0: 時刻六時二十五分回りましたここからは深堀りツッコミ解説今朝はですね留国大学教授の李宗哲先生でございます李先生おはようございます
1: おはようございますおはようございます,いますよろしくお願いいたします
0: さあそれでは李先生にはですねこの話から伺いしてまいりましょう、はい、こちらです岸田総理就任後初の韓国訪問日韓首脳会談のお話です、はいさあ岸田総理は7日韓国のユン・ソニョル大統領とソウルで日韓首脳会談を行いました、えー、この韓国国内がどう受けたのか、うん、この会談を受けてまたどんな狙いがあったのか李先生にお伺いをしたいと思いますが、はい、まず李先生今回の岸田さんの訪問、うん、日韓首脳会談の印象まず李先生どんなふうにお感じになりましたでしょうか。日韓
1: 関係が正常に戻った以前ムン・ジェイン大統領自体に最悪の状態に陥りましたけれどね、はいあの、それが正常に戻っただけではなくて、うんまあ、より親密になったというふうな印象ですね。うあ
0: どううでしょうということは、ここ、まあスパンで見たときに、かなり今の日韓関係というのは、いいいい方だと見ていいんでしょうかねこれは
1: 、はい、えあの首脳同士がですねえ<っ>、えー、まずとても親密な関係を築いたと。あのー岸田総理がソウルを訪問した初日、夜、ユン大統領が官邸に招いて、ですね、はい、あの一番その私的な空間、居住空間で、うん、あのもてなしたんですね、2時間以上にわたって、あの夫婦同伴で、はい、食事しながら話したと言いますから、はいはい、かなり突っ込んだ。あのいろんな話ができたというふうに思います
0: 。はい。だからいわゆるそのオフィシャルな会合だけではなくて、はい、ちょっと私的なものも入ったレベルのお話までできているということなんですね。これ。ええ、うそうなんです
1: 。この首脳投資のこのような関係はとても大事なんですね。しかもあの広島サミットでですね。はい。文大統領と岸田総理が、うん、あの原爆原爆でその被害を受けた朝鮮慰霊碑を2人で訪問することにしましてね、参拝す,、ね、することにしましてね、うん、これに関してその、まあ、日本にいらっしゃるその民団関係者、幹部たちは、うんうん、昔ならもう想像もできないことが今、起きてる、うん、それもですねあの小渕総理大臣に、えー、ついで,です、ね、2回目なんですよ、2人目なんですよ、うんはい、だからとても大きなあの動きだと見ていいんですよね。うん
0: まあ一方で韓国国内を見ていくとですね、はい、今回のまあ例えば徴元徴用工問題について。日本政府、立場とするとです、ね、今後も今までの立場を全体として引き継いでいるということで、うん、今後も揺るがないという考えでまた、元徴用工に対して、はい、当時の厳しい環境の下で多数の方々が大変苦しい悲しい思いをされたことに心が痛むと、まあ、岸田さんがおっしゃったと、うん、えこの発言が、はいまあ、韓国の中でも2つ分かれているということなんですけれどもうどうでしょうこの発言については李さんはどういうふうにご覧になってますでしょうか。あの
1: 韓国でも勇気のある子どもだったと、岸田、うん、総理ももちろんその国内的に立場がありますよね、うん、自民党内部ではこれ以上、絶対その謝罪はしてはならないという人たちもいる中で、うんあの、ここまで踏み込んだ発言をしたことに関して、うん、保守系メディアとかはかなり勇気のある<ー>発言だったという。はいはいうん高く評価してるんですよね。もちろん、その今回の岸田総理の訪韓に関しては、韓国国内世論が一番注目したのが、この歴史認識というか、徴用問題に関して踏み込んだ発言をされるのかしないのか、うん、ということだったんですよね。それがあのまあ。岸田総理は私自身。まあ、いい風に前置きし,しながら、当時厳しい関係のもとでっていう,ふうに。に、うんおっしゃいましたけれどもね、個人的な思いだとおっしゃったんですが、総理大臣の発言ですからね、それは解釈によりますので、韓国ではとても歓迎ムードというか、高く評価しますそれにしても、もちろん何をしても反対する勢力がいますから、満足しない人たちもいるんですね。ただこと付け加えますとね、あの被害者の,あの皆さんですね、うん、今回その、徴、まあ、用工で賠償、うんえー、金をもらうことになっている人,人たちね、うんうん、この中でもあの岸田総理の発言を高く評価する、コメントを出した人がいますので、うんうん、えこの歴史問題でも一応、まあ、決着まではいかなくても、はいあのー、いい線まで来てるんじゃないかと思います
0: これはどうなんでしょう、李成成功、将来ね、近い将来なのか、はい、遠い将来なのか、両国がこう、はい、歴史問題で一致するというところっていうのはあるんですかね、今、いいところまで来てるとおっしゃいましたけれども。
1: これはね、ユ、あ、ン、のー、大統領はこう言ったんですね、その歴史問題を片付,い片付けてなかったとして、うん未来に向けて一歩も前進できないということは、これはよくあり、うんはい、えないと。うんはい、だから歴史問題と他の問題あの切り離すということなんですね。つまり歴史問題政治に持ち込んで両国関係を悪くしたのがこれまでの歴史ですけれども、うんどうん、歴史問題はね、あのー、もういかなる時代でもいかなる国同士でもあるんですよ。ただそれは各社とかね、そういうレベルで話し合う問題であって、それをですね政治に持ち込んで、ずっと歴史問題を言い合うということは、これ、生産的ではないですよね。だから、これ、韓国の認識というか、韓国のやり方がこれから問われると思いますけれどもね。
0: 結局、そこにこだわってたんじゃ前に進まないんだから、まずは研究レベルで両国がどうだったのかは、さておき現実として、向き合っていきましょうよとお互いの国の未来のために。はい。まあ、その。なるほど。はい。ですから、その中で、まあ、一方で韓国の中でも特に、えっと、今は野党であります。ともに民主党とかは、岸田総理の個人の考えとはいえ。問題を矮小化しているんじゃないかと、まあ、韓国国内でもこういう意見が必ず出てくるのは出てくるということなんですね。うん。お
1: っしゃる通りでね。はい
0: 。さあ、そんな中ですけれども、いくつかその現実的なお話という中でね。ええ、例えば福島原。原発の処理水についてというところもお話あったんですけれども、はいえー、韓国側の視察団を受け入れることで合意したということで本来これあの国際原子力機関安全性に関する文書というのも出してるんですよね、はい、でこれ以上追加で検証する必要ないということなんですが、はいはい、まあえて今回、えー、韓国側の視察団も受け入れるということなんですけども、うん、この辺りの狙いというのは李先生どんなふうに見ればいいでしょうか
1: これはやっぱり高度な政治判断だったと思うんですよ、うん、つまり韓国国内では、ですねこの処理水問題に関しては、うん、あの与野党問わず、ですねかなりまあいろんな意見が出されている状況なんですね、食、うん、の安全に関わる問題だとして、ですね新聞も連日、書き立てるんですけれども、うん、まあそんな中で、i a a の報告書が、まあ、一番その科学的で、うんえー、説得力のあるものなんだけれども、うん、それでもですねもしも,もあの文句があるなら、現地に行って、えー、あなたたちの目で見なさいよというふうな意味で、ですね、うん、まあ韓国の視察団が来て。うんあのーそそののまあその確認したら、ですね諦めがつくのかなというふうな、そのようなこともあったんじゃないんでしょうか、それから一方のね日本からすると、まああの不快に思う方たちもいるかもいらっしゃるかもしれませんが、でもまああの日本は隠す必要もないし、で IAEA が見てますから、そのような意味ではですね。ええー、お互いに、まあ、あの、その、特に、まあ、日本がユン大統領の立場に配慮したのかなという,ような印象ですね
0: 。うん、うんまあお、お互いに正式判断の中で、どこまで譲れるかっていうところが、ここに来たというところなんですね。<う>韓国の施設を受け入れると。えー、うん。その通りです。すはい。えー、クリアになれ
2: ば、クリアになったで、それでオーケーですもんね
0: 。そうなんですね。うん
2: うん、はい。えー、お互いにとって、ねまあ、
1: あの、うん、I. N. A. の報告書
2: では、はい、まあ、あ
1: の。これで問題ないというような結論から。うんうんうんまああのむしろ韓国の人々が来て見た方がいいんじゃないでしょうか
0: 納
3: 得
2: していただいた
0: 方がね。特にまあお互いにシャトル外交ということで行き来をする中でやはりそれぞれの国の中であるんですけれども、うんはい、例えば一方で日韓首脳会談を前にした日にですね、はい、韓国の最大野党先ほども出た共に民主党の議員がまあ竹島に上陸して、はい、ということをまたこうアピールしてきたんですけれども、うん、当然これ日本政府到底受け入れることできないということなんですけどさあこの竹島問題はどうでしょう、今後、どうなっていくんでしょうかね
1: 領土の問題はですね、うんあの、きれいさっぱりと解決できないんですよね。まああの韓国では、ですね、うんうん、この竹島上陸とかをして、政治的にこの領土問題を利用してるあの政治家たちがいるんですよね。ここういういいとは絶対まあ許すべきじゃない二国関係を破壊しようとする、そういう意図が、底辺にあるんですよね今回、竹島に上陸した若い政治家、ソン・ヨンギという方なんですが、彼はこれまで目立った実績もなく、この反日で、ちょっと名前を売ってるいうアピールしたいというこ
0: となんですね
1: 。うんはい、あのちょっと前にその日省旗をあ極日旗を国会でその破るというふうなパフォーマンスをや
3: ったり人間なんですよま
1: しね,ね。ですからそのような人間はまああの日本。
0: 日本政府とすると到底受け入れることはできないという、はい、従来のスタンスもちろん変わらないですし極めて遺憾だということはその通りで、うんはい、ですからまあその部分でいうとアピールだろうが何だろうがなんとかねそれは当然受け入れられないんですけれどもではあそんな中ではありますけれどもではこう日間関係という今度韓国,国内は一体じゃどうなってるのかというところを見ていきたいと思います。こちらです、えー。韓国国内の社会問題、また発足から1年を迎えるユン政権についてお話を伺います。国会議員経験のない大統領として規制政治のしきたりを破りまして理念や陣営にとらわれない実用主義路線を取ることに、まあ、期待が寄せられているユン政権なんですが10日で主任から1年が経過をいたします。はい、現在の支持率33不支持持率率不というふうになっているわけなんですが、ユン政権の今後、どうなっていくのか、またユン大統領がまあ望んでいるこの韓国の社会問題というのは、一体どんなふうなことなのかというのを見ていきたいと思うんですが、さあ、まずはここまでの1年のユン政権を李先生はどんなふうに評価されているでしょうか
1: あのユン大統領はですね、えー、外交もそうですけれども、国内,国内のさまざまな問題に取り組んでいるときにですね、やっぱり世論統合というか支持率はあんまり気にしないんですよね。うん、これはね、私はとてもいいことだと思ってるんですよ。はい、あの韓国の世論の通りにやってたら軍事、うん、政権のようになってしまうんですよ。なるほどね、だからあの何が国にとって、えー、正しいことなのか国益になるのかっていうことを俯瞰、はいうん、において粛々とやってるもんですから、うん、今のところはね、あの一部の国民に。えー、対してはですね、うん、ちょっと傲慢じゃないかと、あの聞く耳を持たないんだということですけれども、うんあの、よくよく見ていくとですね、やっぱり、えー、今、ムン・ジェイン政権時代に、もう国がもうほぼもう壊れる寸前まで行ったので、うん、それを直すのに一生懸命なんですよね、はい、だから、たくさんの仕事はしてるんですよ、はい、よくよく見れるとね。それが国民にあんまり伝わってないというか、支持率が上がってないんですけれど
0: も
1: 、これは徐々に上がっていくんじゃないでしょうかね、うんうん、こ
0: れはの、でも一方で、数字を気にしないとは言ってもね、今、なんか李先生あの、韓国も非常に世論調査の会社も多いらしいですよね。たくさんいろんな結果出てくるんですけど、やはりこれどっかで人のことしてね、一喜一憂はするような気がするんですよ。し
2: ますよね。
0: はい。でもそこを民主主義社会で
1: すからね。世論まあ世論の投稿はとても大事であるのは間違いないです。よただ韓国は異常なんですよ。世論調査機関がね80以上あるんですよ。はい。すごい
3: な。これ
1: 普通の国はありえないことで、しかもですね。毎週あの数社が世論調査結果を出してます
3: 。しかもその
1: 韓国が面白いのはですね。あの大統領候補を決める時も、それから政党の各政党の代表を決める時もですね。世論調査でやるんですよね。でから、この世論調査は聖域のように今韓国ではなってますけれども。このような文化は私はその政治にとっては決してよくない、うん、これがね、ポピューズムの、うん、政策あっ
0: て、それをなんか世論調査と本来、それで言うと選挙結果って、比例しててもおかしくないじゃないですか、ところが、この世論調査にもやっぱりどうなんですか。こうだいぶ差があるんですか、うん、今、今回われわれが見たギャラップというところでは、ええ、支持率 33%、不、はい、支持 57% なんですけど、例えばえ、なんなら逆転してるとまでは言わないですけど、うん、高めに出る調査みたいなのもあるんですか
1: えあの大体ひど、えー、いときはまあ 15% くらいまでの,あの開きがあるんですよね。ねそんんなに
3: あるんです、ねええ
1: ら調査方法と調査機関によって違う、同じ案件に対しても全くその違う結果が出るというのはあのよくあることなんですよねと
0: なると、うそうなったとしたら逆にもう自分が国のためには何がいいのかって割り切っちゃった方がいいかもしれませんよね、そうなるそれだけ差が出るんだって。
1: ただ、非常に悩ましいところだと思いますけれども、うん、世論調査機関が世論を誘導していくんですよ。なる
3: ほどだから世論
1: を引っ張っていくのでね、うん、そ,れそのような調査結果がずっと、まあ、出てくると、ですね、うん、あのその傾向、その方向に行ってしまうこともありますので、うん、やっぱりその、まあ、政治をやってる人からすると、うんしないわけにはいかないですよね。ねやっぱり国
2: 民はその結果を見て、はい、ああ、そうか、不支持の方がやっぱり低いんだみたいになっていくわけですね
1: 。そうなんですよ。支持の方が低いんだとか、ねはい、高い高いんだと
2: か。かね、
0: はい。あの、そ,の中でそれぐらいなってしまうので、はい。はい。うん、李先生にまお話を伺った中で、今回。あの韓国の、ね、労働組合問題に、はいえー、かなり手をつけたというのが、非常に、えー、李先生、評価されてるということなんですけれども、このあたりのお話、もう一度お聞きしたいんですけれども
1: 。はい、あの歴代政権は、ですねあの労働問題を解決しようとして、手をつけてはいたんだけれども、これまでの政権はね、全部途中で諦めてしまったんですよね。うん私まあ皆さんもご存知のように日本の皆さんも多分あの薄々と感じたと思うんですが、はい、韓国の労働組合というのは激しすぎるんですよね。もうその会社のその社長以上に威張ってるんですよ。は
3: あ、<ー>そんなにも<う>強いです
1: ね。あの支社、うん、をあの置いてあのその高あの車も支給されてね、うん、それでまああの専属であのやってる労働組合長がたくさんいる中で、うん、あの彼らがやってるのは、組合員の権利とか、権利の向上とかが本来の目的ですよね、そ,それではなくて、政治をやってるんですよ、うん、あの労働組合がね、うん。しかもその特に問題なのは、この労働組合は北朝鮮と組んでるんですよね、うん、北朝鮮の指示に従って、えー、動くということが、今回、ユン、うん、政権の,その捜査で、うんえー、次から次へと明らかになった、うん、あの労働組合の組織局長が北朝鮮にたき込まれて、うん、労働組合の中で組織を構築していたということも分かったんですよね。うんうんうんしかし、ですねあの北朝鮮から指令文が労働組合にてあのあの送,送られてきて、ですね例えば福島その処理水、まあ、汚染水ですね、うん、彼らが言ってる、福島汚染水、階段を広めろとか、うん、いうふうな指令が北朝鮮から来て、そこを通して、ですねあの例えば福島あ汚染水問題。あの決死反対とか、そのようなデモをやったりとかするんですよね。うん、なだって、韓国社会の諸悪の根源なんですよ。しかも、この、うん、そのかいあの韓国の投資環境がとても悪いのも、うん、この労働組合が、うん、あのもう無,理無理な要求をずっと突きつけたりとかですね。うんうん、会社の労働現場を占教したりとか。あのー、いろんな問題が起きてるんですが、ここに、ね、ユン大統領がメスを入れて、うん、今あの、その組織の一つはその経理の問題にまず、うん、手をつけて、会計の透明性みたいなと
0: ころですね
3: 今ま
1: で、あのー、労働組合も莫大なお金を使ってきたんですが、うん、会計はどうなってるかっていうのは、誰も分かってない。
0: うんまあ本来なら国民のなんか働く権利だったり労働環境を少しでもよくするというはずの組合の活動がえなんか政治問題になってしまっているところに結果、手をつけた結果、今、ユン政権は手をつけようとしているということなんですね、そのあたりはがまた国民広く韓国の皆さんには支持をされているというふうに見ていいんでしょうか、それは。
1: 今年も貨物連帯というところが、何か荷物を運ぶのを拒否したりとかしたときに、もう文政権は絶対許さないという態度で臨んだんですね、しかもその鉄道労組とかも、国民の,その移動が一番多いお正月とかにストライキあるんですけれども、その時も妥協しなかった。ですからそのような姿勢が今、国民に少しずつ受け入れられていて、も
0: ちろんストーしたい気持ちはかるけれど、そんな時にって言われても、なかなか今度は世論がついていかないっていうのがあるってことですもんね、そうなった時るほど。あと、お聞きしたいのは、韓国の住宅の契約事情っていうのが、日本とちょっと仕組みが違うんですね
2: 賃貸制度がちょっと変わってるんですね。はい
0: あの
1: 日本では賃貸マンションとか、あのけあの欠額を払って、家を借りるんですけれども、ねね、韓国はです、ねうんえー、韓国はチョンセと言ってです、ねえー、家を借りるときに保証金を、マンションを買う約 70% くらいの金額、中<お>、まあ、億のマンションだったら。7億ウォンくらいのお金、補助、うん、金を払って、うん、それで借りるんですね。はい、しかもその、出るときは、そのお金をまだ全額もらって、うん、あのあの家を借りるなりするんですよ。<ー>しかし、これをですね、その家がまだ完成してないうちに、うん、物件が少ないもんですから、うん、その例えば、セッとして、お金を払った、はい、それがですねあの結局、その物件が完成しなくてですね戻、うんえー、金が戻ってこないという事件が今、たくさん発生してですね。うんうん今社会問題になってるんですね
0: 確かに地価がずっと上がってる状態だったとしたら、買った方を貸してる方もそれぞれメリットがあるんでしょうけれども、今、かなり地価も止まってきてるでしょうからね、上がで、だ
1: からこれに関しても、です過去のムン・ジェイン政権でしたら、例えばこういう問題をどういうふうに。勝利したかって言ったら、デモをやったりとかね、うん、する人たちに、えー、お金をまあ配ったりとか、うん、あるいはその全額を国が保証したりとかするんだけれども、資、うんうん、本主義社会の基本、原則からしてです、ね、で、うん、この存生を借りた人たちが民間業者に騙されて、お金を全部なくしてますよね。うん、それれを国が保すするとすれば、うんうんすべての国民が経済活動で何か損失を被った場合に国が全部補填するわけにいかないですよ
3: ね。そ
1: れをですねユン政権は権利、権則に基づいて対処してますから、その人たちはまだユン大統領が憎いわけですよね
3: 。だ
1: から、韓国社会はかなりよく言えばダイナミックですけれども、やっぱ難
0: しいですよねまあ一方でそのあたりというのは政治経験がなく検事総長からというところからの立場というのもあるんでしょうけれどもね,ね、うん、あのだからこそできたことというのもあると思うんですが、はい、さあそんな韓国の総選挙が近づいてるということで,で一体今後韓国どうなっているのかまた一方北朝鮮との今後についてお知らせの後李先生引き続きお話をお伺い,いたします上泉雄一のエーナー MBS ラジオがお送りしています。さあ時刻6時59分回りましたけれども今日はですね龍谷大学教授の李相哲先生にえ日韓首脳会談を受けてというところでえ今回の会談の中身えさらにはですね韓国の国内事情というところをお聞きをしておりますさあ李先生韓国の今国会なんですけれどもえーこのユン政権であります今与党と与野党が国会ねじれを起こしてるんですよねそうですね。
1: えー、今のところはですね、あの野党民主党がですね、はい、ほぼ三分の二、あのまあ二十席足りないんですけれどもね、三、はい、分の二議席を有してるんですね。はい、ですからユン大統領は何にもできない状況なんですよ。はあ、例えばあの政権発足後、百、うん、ぐらいの政府があのやろうとしたその、まあ、法律ですね、はい、あの国会に対して一、うん、つもその民主党は、うん、それをあの通過してくれない、可決してくれない
3: ,い
1: 状況がでる証を解いせずです。ユン大統領の政権運営は難しいですよね、はい
0: 、でそれでいて今先ほどあった支持率で言うと、ね、支持が 30% ちょっと不支持が 50% 超えてるという中で、はい、さあ来年春2020年4月が韓国総選挙韓国って解散ないんですってね解散ないです4年間も一回当選されたらもう4年間は保障されてるんですねだからこの選挙にかける意気込みっていうのが、各国会議員、相当な並々なならぬものが、えー、さらにあるということなんですけれどもはい、うん、今
1: もうすでに、あのそういう暴露合戦とかね、はあ、足を引っ張ったりとか、それからその来年の<笑>公認されなければ、うん、まあ国会議員になれませんので、その公認、うん、あのされる、公認できるように。うんさまざまなことをやっている議員とか、新しい議員になりたいという人たちも、猛烈に活動を開始してる状況なんです
0: ね、うん、でその中で今、どうなんですか、例えばわれわれから見るとです、ね、日本の立場から見ると、日韓関係、これぐらいかをまあ少なくとも前向きにやってくれようとしているユン政権に対してなんですけれども、今、その与野党の支持というのは、与野党の支持率てどうなんですか、今この段階で
1: は今のところは、ですねあの国民の力、与党が少し高いんですね、<ん>最近のキャラップの調査では、ですね<ん>あの与党、国民の力が 35% ですかね、<ん>それからあの民主党が 30% を<う>超えて。えるくらいですねとな
0: ってくると、例えば次の選挙では与野党が逆転して、大統領支持の議員の方が多くなってくる可能性が高いというふうに見ていいってことなんでしょうか
1: 今のところはですね、さまざまな状況を分析すれば、ですねやっぱり国民の力が有利ではあると思うんですよ、はい与党が。今の民主党がねあのもうめちゃくちゃなんですよね、今、民主党代表がイ・チェミョンという方なんですけれども、はいうんえ、この方はもうすでに公職選挙法違反で、えー、裁判を受けているという状況う、まあ、間違いなく来年の選挙前には結果が出るんですね。うんはい、有罪にになる可能性非常に高い、うん、それからえもう一つはです、ね、この人はさまざまな今、疑惑を追及されてまして、すで、うん、に起訴されてる案件、公職選挙法以外にもまだあるんですよね。しかも来年まで、彼にかけられた疑惑、まああ、大きいものだけで今、6つぐらいあってそれ、それぞれ一括で、この残ったもの一括で起訴するのか、一つずつ起訴するのか分かりませんが、うん、とにかく、来年、総選挙までこの民主党代表は、もう裁判であの法廷でずっと時間を過ごすことになると思うんですそれ
0: でもやっぱり 30% ほどの支持は、ね、でもやっぱり国民からはあるってことなんですよね,すね、うん、そうなんですよ、そこが不思議なんですね、うん、しかも
1: あの、民主党はです、ねあの代表、民主党党代表選挙で、金金を配ったという暴露が出てきてですね。うんあまあ、お金を配った、その張本人が今、すでに拘束されてるんですね、うん、しかもその,その間、誰にお金を配ったとか、誰からお金を調達したとか、うん、それを録音に残して、ですね、うん、手帳にあの記録したものが検査、うん、提出され,されましてですね。うんうんそこだけでですね、3万件が今、あると。<笑>ね、相当な証拠に
0: なってますね、<笑>そうなるとね。名前
1: も出てるんですね、そうすると、うん、今、韓国でささやかれているのはあの、民主党の少なくとも20人、うん、あの以上の議員が、お金を受け取って、うん、その代表選挙に票を入れたと。韓国のそのそまあ党代表選ぶときには、議員票が一番ものを言うんですよね。
0: も
1: ちろん、一般の世論調査も反映させるんですけれどね、しかも、処罰はとても厳しいです。なので、この民主党は本当にもう不安材料ばかりですが、それでも今おっしゃるように、30% 以上の支持率があるというのは、本当に不思議なんですね。もう何もできないっ言
0: ったな先生、最後の、ね、る北朝鮮情勢だけ一つお聞きしたいんですけれども、はい、またちょっと今、ミサイルの発射が変な話ですが止まってきてるという言い方変なんですけれども、はい、どうでしょう、うん、今後北朝鮮の,このミサイル発射も含めてなんですけどどうなっていそうなんですかね、今後韓国との連携も含めてということなんですけれども。
1: うんあのー、最近金正恩の動きがままだ止まっますね、今おっしゃるように、3週間近くまだ姿を見せてないんですよ、不思議な沈黙なのか、うん、彼が何かどこかで遊んでるのか、これはちょっとあの分かりませんけども、うんうん、ただ、あの今、懸念されてるのは第7回目の核実験なんですね、こ、はいはい、れがアメリカの,その衛星写真で分析したところですね、うん、あの動きが活発になってきてると。うんただ、あのもうしばらくすると、雨季とかに入るのでですね。うん、あ、あつに核実験をやるのは、なかなか、あの、まあ、ありえない,というかし。なう
3: なんね、はい、それが
1: 一つ、もう一つは。うん、彼らがあの、えー、軍事偵察衛星を発射すると言いましたよね。うん、で、これも動きは止まってるんですが、うん、ああ、やっぱりその衛星打ち上げ、えー場所のね。あの工事は、うん、あの着々と進んでいるという状況なんですね。ま、これから懸念されるとすれば、やっぱりそのミサイル発射。実験。これはあの失敗しようが成功しようが、彼らが簡単に。いいまあ、あの挑発行為としてやることができるので、うん、これは続けて、これからもやると思いまき、う
0: んまあねえー、今うニュースにもありましたけれども、はい、日韓で、えー、アメリカを仲介してのレーダー合意というのがありましたので、はいでね、このあたりで、えー、例えばその制度だったりとか、提訴、ね、の制度みたいなのどう上がってくるか、うん、ということなんですけど結局、本当、日本とすると遺憾のメッセージを出すしか、李先生で、ねで、出せないんですね、今の現状ではね。はいそうなんですよねあの、
1: 強く抗議するとか言っても、うん、聞く耳を持,ち持たない、ね、はい、ただ、今回あの、日韓の動きとか、北朝鮮にとってかなり圧力になると思うんですよ、はい、そ,のえその中で注目すべきところは、ですねミ、うん、サイル情報とかを、うんまあ、リアルタイムで日米韓が共有するとかね。はいうんそれから情報分野での,その協力関係を強化していくということですから、うん、この軍事分野、安保問題では、情報がもう本当に命ですよね、確かにそうですよねその分野で日米韓がこれからさらに強化していく、うん、さらに核問題でも、日米韓があの協力関係をあのまあ強化していくということですから、北朝鮮は、ねうん、かなり今、困ってるというか。うんなるほどえあの怯えてる状況だと思いますけどね。ね今回の声
0: 非常に意味があるというふうに見ていいということですね。すねなるほど、わかりました。はい、李先生、はい、今日も非常にわかりやすいお話をいただきました。ありがとうございました。ま,したまた時間もよろしくお願いします。あり,ますありがとうございました。はいはい、ツッコミニュースランキング
2: 。時事問題から芸能スポーツまで、突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介。まずは芸能スポーツです。うん、8日行われた柔道の世界選手権ドーハ大会、うん、女子52キロ級で東京オリンピック金メダルの阿部詩選手が決勝でウズベキスタン選手に勝ち4度目の優勝を決めました、はい、同じ日に行われた男子66キロ級では詩選手の兄で東京オリンピック金メダルの阿部一二三選手が決勝戦で丸山城志郎選手との日本人対決を制しこちらも優勝阿部、はい、兄弟は去年の世界選手試験に続き、同日の連覇を果たしました。
0: 言うてる間にも、パリオリンピックですからね。そうですね
2: 。楽しみです。これまたこれ。本
0: 当不思議なもんで、オリンピックも四年に一度が、一年ずれて三年っていうと。やっぱ一年違う、だからまあ、全然なか、暑いこの間だったのに、東京オリンピック。そうそうそう、感じあります。楽しみですね。はい
2: 、続いては、アニメ映画、名探偵コナン、黒金のサブマリンの最新の興行収入情報が。8日に発表されました。公開から24日間。で観客動員数728万136人興行収入103億円448万3700円を記録<笑>、ね、映画「コナン」シリーズ初の興行収入100億円突破となりましたあ
0: のマイシリーズ見させてもらってるんですけど、はい、本当今回のシリーズ面白しくって今回のおもいらしいですも、ね、ん、まあ、ね。コナン
2: コナナンン森さんすごいな<笑>それはやっぱね社屋の前にコナンがいるよ森さんも言
0: ってるもん<笑>コナン様って言ってるもん、ね、いやわかる
2: そうだと思う<笑>うちも欲しいね,ねいやいや
0: やっぱり純粋回線頑張ってくれてます純粋回
2: 線はい、ね、頑張って
0: ほしいです五条様と
2: <笑>、はい、呼ばせてもらいます<笑>、はい、しうではニュースランキングもありますまずは第五位です日米韓3カ国は北朝鮮の弾道ミサイルを探知し追尾する日韓両国のレーダーシステムをアメリカ経由で連結しミサイル関連情報を3カ国で即時共有する方針を固めました、うん、6月初旬にシンガポールで開催予定の日米韓防衛相会談で大筋合意する段取りで早,朝の運用開始早期の、はいえー、運用開始を目指します、うん
0: まあ、これが成立するとアラートの精度などもさらににこう上がってくるんじゃないかということも期待されているということなんですが、すねはい、この話も含めまして、李先生にお話を伺いたいと思い
2: ます。はい、では続いて第四位です。三十六人が犠牲になった二千十九年の京都アニメーション放火殺人事件で。殺人などの罪に問われた青葉真司被告の第1回後半前整理手続きが8日京都地裁で開かれました、うん、非公開で行われ裁判所と検察弁護側は協議を続け、うん、争点や証拠を絞り込み、はい、後半の日程を調整する見通しです、うん、裁判員裁判で審理される後半では被告の刑事責任能力の有無や程度が最大の争点となるとみられ、うん、青葉被告の裁判員裁判は今年9月上順から12月下旬の間に審理を行うことで調整が進んでいます。
0: まあこの審理をねいかに円滑に進めるかというところの後半前整理手続きなんですけど、はい、これ2019年3年前ですよね。ねはい
2: 。では第3回目ます。8日午後、東京・銀座の高級腕時計店に複数の男が押し入り店員を刃物で脅したうえショーケースをたたき割るなどして商品を奪って逃走した強盗事件で警視庁は実行役とみられる3人を含む合わせて4人を都内の建物に無断で侵入した疑いで逮捕しました。銀座の事件では高級腕時計100点余りが奪われた可能性があり4人が強盗事件にも関与した疑いがあるとみて捜査しています、うん、
0: これあの先ほどテレビのニュースでもやっていたのを見てたんですけれども、はいうん、本当白昼堂々とはまさにこのことで、ね、通行人が、ね
2: 、普通にいる中ですもんねので
0: その方がお取りになってる映像だったんですが、はいね、その中でこれ撮影ていう言葉が思わず出るぐらい、はいうん、何か堂々とし,しすぎているぐらいのものだったんです。けど、うん、りしま,した、ね、また時も見使ってないということなんですけどもね、ね、はい、今後、その辺りどういう関与だったのかということですよね。で
2: では第2位です性的少数者への理解を含める、えー、広める LGBT 理解増進法案について自民党は8日法案に反発する保守派議員らに配慮した修正案を党内会合で示しました週内にも党内手続きを経て19日開幕の主要7カ国首脳会議 G7 サミットまでに法案を成立させるべきとの考えですが<っ>自民党内からはサミット前の成立は難しいとの声も出ています
0: 昨日高橋先生にもお話を伺ったんですがさすがに G7 には間に合わないでしょう、うん、ということなんですけれども、ね、さあ果たしてどうなるんでしょうね
2: 。では第1位参りますロシア軍は8日未明にかけウクライナ各地を自爆ドローンやミサイルによる大規模攻撃を実施しましたプーチン政権は9日に旧ソ連による対ドイツ戦勝記念日を控え攻撃を強化した可能性がありますロイター通信によりますと投入された自爆ドローンは大規模攻撃が再開された4月末以降最大となる60機に上りましたウクライナ側によりますと首都キーウでは平大したドローン36機すべてを迎撃しましたが破片の落下などで、えー、5人が負傷しました、う
0: ん、また、あ、先週クリムリン、クレムリンの上空で、はい、まあドローンが爆発したというところを受けてというところなんですけれども、えー、まあ本当ね自作自演だったのかどういうことだったのか、はい、いろんな話がありますけれども、ね、まあ特にこのたドイツ戦勝記念日というのは非常にまあ旧ソ連ロシアにとっては大きな日だということなんですけれども結局こういうことをきっかけにまた戦闘が激化する。すね、さああ果たしてて本当ゴールはどこにあるのか全くって見え見えないですからね。はい、はい、ではコマーシャルのあと李先生の登場でございます。